0: Fala galera, estamos aí começando mais um episódio deste podcast que veio para mudar e veio para ficar o Prof. Play. tô aqui com o meu companheiro de sede, Professor Carlão, e a nossa convidada ilustríssima, a Isis que é uma liderança política aqui na nossa importante cidade da Maria. Carlão, quer dar guarda-graça não?
1: Olá, olá, galera, gente boa. É bom estar com vocês aí mais uma vez. E hoje é bom que todo mundo esteja preparado, porque a ideia é efetivamente mudar a perspectiva. Então hoje, Isis, obrigado pela sua presença, uma honra recebê-la, mas antes da gente começar a falar, vamos faturar, né? Porque nós precisamos colocar aí o pão na mesa. Então vai lá, meu garoto. É, de lei, moçada, a gente não pode deixar de estar falando sempre
0: da nossa parceiraça, a zap alto escola, na cidade da Garça, que fica aqui. Na região de Marília, a ZAP autoescola, ó oh, as nave, moçada, não, é propaganda falsa, é só nave. Só coisa fina. Ah, tem ar-condicionado, tem direção hidráulica, capaz de você ficar até meio mal acostumado, mas é bom demais. Depois <risos> na hora de pegar o Fuscão vai sofrer é <risos> Ó, oh, a ZAP fica na Avenida Doutor Labiene da Costa Machado, eles estão no número 1145, no Jardim Paulista, e o telefone lá da ZAP a autoescola é o 014-3471-0662. Tem habilitação tipo A, tipo B, tipo A e B, que é carro e moto, tem o curso de reciclagem, tem a renovação, tem o simulador é, te ok, da é. Playstation 5. Inclusive Sony, se quiser, meu personagem. Tamo no jogo. Mas ó, você chega lá na zap e fala assim: ó, eu vi a propaganda lá no ProfiPlay Play. Procura pelo Flavinho que é um companheiro assim, ele não é de muita estatura, mas ele é muito bonito, usa um óculos ah, estiloso, que ele vai te dar por ser, um desconto sensacional. Zap, autoescola, obrigado por tudo. E se você quiser fotografar a sua formatura, gravar o batizado do seu filho, fazer um registro da festa junina, qualquer evento, produção audiovisual, é na Ômega Aqui em Marília, os caras são fera. Registro de memória, foto, vídeo, é com eles. Procura a Ômega que é show de bola, e vamos trocar a nossa ideia. Eu tô ansioso, hein? Hoje vamos chacoalhar o bambu,
1: hein? Então vamos lá, vamos lá. Eu vou começar. Primeiro eu quero que você gostaria muito que você uh, falasse um pouco para a galera o quanto é, a ideia da política visto que você na qualidade de uma pessoa que se preocupa com a questão política como que a política chegou em você e o quanto a política efetivamente mexe com você lembrando que você é a recém-saída do ensino médio fez cursinho, entrou na universidade. Cursa dois cursos superiores ao mesmo tempo, os dois têm tudo a ver com política: o um curso de Ciências Sociais e o um curso de Direito, os dois aqui na cidade de Marília. Agora eu não, eu não sei se eu conheço mais alguém que dá aula no Direito, não me lembro, mas nas assim, Ciências Sociais com certeza. Tá lá o Paulo Cunha, que é meu amigo, meu parceiro, o Del Roio da aula lá, não é meu amigo, mas eu me conheço. <risos> <risos> ah, o Giovanni, acredito que tá, tá lá também. A Valéria Barbosa. Alves. Isso, a Valéria é uma pessoa incrível, foi minha professora. Beijo para todos vocês. Então eu queria que você falasse um pouco disso. Como que a política chega no seu coração?
2: Bom, eu queria primeiro agradecer de estar aqui. Estou me sentindo muito importante. <risos> Mas é. É, eu não sei qual foi o start, acho que não teve uma virada. Eu sempre estive muito envolvida, né? Os meus pais são do direito, minha mãe das ciências sociais. E eles sempre uhum. foram muito envolvidos né, em toda essa, essa questão política. E inclusive tem uma foto que eu achei esses dias, que sou eu com 2, 3 anos, no movimento sem terra lá do Paraná. Eu tô toda suja de terra brincando com as crianças lá, então desde sempre né, eu estive nesse, nesse ambiente. Mais recentemente, sempre gostei muito né, de Sociologia, de Filosofia na, nas matérias do Ensino Médio, e mais recentemente decidi, inclusive foi um start que o Carlão me deu, <risos> decidi que queria realmente entrar para política e resolvi começar a fazer já meus planos né, por agora para quem sabe daqui para frente colher alguma coisa e Mas toda essa, toda essa questão Com certeza vem da minha família, né, dos meus pais Que sempre estiveram muito envolvidos E me influenciaram bastante Então sempre é, Tive muitos livros em casa Minha mãe tem uma biblioteca imensa E sempre me esperei muito nela, inclusive
1: É, eu te entendo Te entendo perfeitamente Sua mãe é uma pessoa incrível E espero que um dia ela venha aqui a Sua mãe é mãe do, mãe do direito. direito, né?
2: A minha mãe é direito e sociais é.
1: Tem direito não e vem, sociais é, honestas. Nossa, <risos> os dois estão bem. Que barato, bicho. É, eu costumo dizer que de pé de manga não nasce Nossa. abacate. Então, <risos> você é, 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 é comum, né? Isso é bom, importante. E eu queria é, que você falasse um pouco. Você é uma pessoa muito jovem, está com. Agora eu vou fazer 20 nesse Vai fazer 20, que saudade! 20, <risos> nossa, bom um tempão que eu passei nisso E, é, sou muito jovem, eu queria que você tentasse falar como que você, jovem, enxerga a política para os jovens. Porque é interessante que quando a gente fala de política... A gente pensa em 10 velho de cabeça branca... Tudo de terno, tomando uísque... E fumando um charuto. E fudendo. Né? E rebentando com a porra toda. É a imagem que a gente tem. Aliás, eu não sei se você viu um vídeo... Tá circulando aí na internet... Um vídeo bem, bem interessante... Que é... O vídeo de um cara... Ele é um... Trabalhando pânico, um negócio assim... Ele imitando o Bolsonaro na frente de vários políticos e empresários, inclusive o Temer tá lá e ele faz piada com a cartinha do Temer e tal. E pra mim aquilo é a cara da política brasileira, assim: tudo gente branca, é marinho, de né? terno, acho que é esse Ai. o nome dele, né? Homem branco de terno, já com idade mais avançada e um jovenzinho meio bobinho no meio, certo? Então, como que chega pra você, mulher jovem, essa perspectiva da política, como você enxerga isso para a galera da tua idade?
2: Eu acho que no cenário político atual tem crescido bastante gente mais jovem, né? Eu acho isso muito importante. É, mas, realmente, essa é a visão que todo mundo tem da política. Inclusive, sempre me incomodou muito das pessoas falarem, ai, nenhum político presta. Isso sempre me incomodou bastante. Porque é o único meio que a gente tem de mudar o mundo, né? Pelo menos na realidade a gente está. É por meio da política. Então, é, esse crescimento da, dos jovens na política, ele é, eu acho bem positivo. E eu acho que as redes sociais fez bastante isso. Assim. É, o acesso à informação, o acesso à, à luta, né, ela, ela cresce bastante com, com as redes sociais. E eu acho que, que dessa forma, inclusive, é o que eu tento fazer um pouco né, nas redes, que é levar a informação às pessoas e mostrar o que está acontecendo de uma forma fácil que eu acho que isso muda muito, assim, normalmente a gente vê, né, o pessoal todo engravatado e tal, e acho que é uma coisa muito distante, e falar, ah, eu nem entendo disso, né, por que, que eu vou atrás? E, e eu acho que isso que, que faz a diferença, né, a democratização da política, que loucura isso, mas eu acho que é isso, <risos> acho que a internet, ela dá voz aos jovens, e é meio por esse caminho que, que eu tento ir Não só de definitivamente levar o jovem à política Mas a política não é só um cargo eletivo
1: né? Exatamente <risos> Ixi, a
0: cabeça vai
2: longe Um <risos> milhão <risos> de coisas
0: Sabe uma coisa que, que me chama muita atenção? E eu acho que isso é até um pouco mais particular Da geração que grosso modo já nasceu no século XXI Eu não sei sua é idade você deve ter 18, 20 ela falou agora, 20 anos, 20 anos? 19, 20. ela estava pensando o que eu fazer isto é, você nasceu em 2001 2000. então essa geração você sabe a diferença que isso faz eu sei até um pouco menos ela foi se educando ela foi tendo inclusive uma certa formação no campo da moral, já num outro mundo que é o mundo conectado pelo meio informacional, pela internet, pelo celular, pelo, pelo hardware. E isso provocou uma emancipação no nível das ideias, que tem um lado obscuro, que tem muita gente caindo numa coisa muito conservadora, que é estranho, mas tem muita gente se emancipando procurando democratizar, procurando conversar, procurando colocar novas pautas e tal. E eu vou te falar um negócio que você vai ficar impressionado. Eu entrei na Unesp em 2009 na primeira graduação talvez você não acredite, mas é verdade em 2009, não existia a palavra feminismo dentro da Unesp a não ser que fosse uma coisa muito dos rincões muito escondida, mas enquanto eu fazia o curso, eu vi surgir a palavra feminismo as primeiras pesquisas a palavra empoderamento eu lembro a primeira vez que uma mulher falou o empoderamento, eu falei o que é empoderamento? Eu nunca tinha primeiro era neologismo ela falou assim: também não sei, não, tô aprendendo com isso. Mas... É? E aí, bicho, eu gostaria que você refletisse com a gente no seguinte. A minha esposa falou pra mim assim: a Gabi Prioli, que é uma pessoa importante né, da política, e porque fala sobre isso, ela fez uma live, uma parada com a Anitta. Explicando o que é o STF, a diferença de governo e Estado, o que são os poderes. Isso reverberou positivamente na carreira da Anitta, porque ela começou a se posicionar de uma maneira um pouco mais segura, até. E aí, isso só aconteceu porque a Gabi ela teve traquejo para colocar as coisas numa linguagem que dá para entender. Como disse o Pachecão, você tem que falar a língua do cliente. Você está entendendo? Porque senão ninguém entende porra nenhuma. Porque ler Aristóteles é difícil. Você está entendendo? Mas dá para traduzir um negócio. Fala para mim, Isis como que você faz para conseguir pegar, por exemplo, uma ideia do Foucault, que é uma ideia foda para cacete de entender, porque não é literariamente fácil, e eu sei que você consegue digerir esse negócio no metabolismo tal que todo mundo entende. Fala pra mim, como que você faz isso? Qual técnica que você usa? Como que é o seu rolê, nesse sentido?
2: Tem muitas coisas pra comentar. lugar <risos> A primeira delas é sobre a, a questão da biblioteca, da né? É, teve, eu acho que é, é um pouco polêmico, mas é, a questão da mobilização da esquerda eu acho que é um assunto importante porque dentro da própria esquerda existem muitas né, variantes claro, assim como da direita. Mas a esquerda anda é, se dividindo muito e uma das questões é, que eu acho importante são essas dessas personalidades que nem são personalidades políticas, né? por exemplo, o Felipe Neto, quem diria que o Felipe Neto viraria, né? Eu li, eu li isso num jornal conhecido, que o Felipe Neto é o novo líder da esquerda, e isso assusta um pouco. <risos> Mas, ao mesmo tempo, ele faz um papel importante, né? Também, assim como a Gabi Priori, que fez a live com a Anitta, de levar uma informação política a um povo que não teria esse acesso. Então, eu acho que, só comentando sobre o caso da, da Priori que é importante, mas também né temos que ponderar, porque não tem como eleger o Felipe Neto como líder da esquerda brasileira. Tipo assim,
0: tem que tomar cuidado com quem a gente deposita prestígio, exatamente você está falando. Exatamente,
2: eu, eu acho que é, isso é um debate importante. É, a Gabi
0: é advogada, né, perdão, de DTP? Ela é, acho que
2: é advogada criminal, inclusive. Hum, verdade. É, a outra questão que eu ia comentar ah, então, é sobre como passar né isso. eu não tenho <risos> muita experiência dando aula por exemplo, cara, acabei, acabei de começar mas é, eu acho que por, por ter a idade que eu tenho e de conhecer muita gente que não se interessa por política ou, ou que até se interessa mas que não consegue entender eu acho que é, é mais fácil de me comunicar com as pessoas é, pela, pela proximidade mesmo mas é porque eu já estive do outro lado, assim, eu já não entendi nada. Porque como eu comecei muito cedo, eu não sabia nada. E aí, quando eu comecei, eu ficava, nossa, mas eu quero saber e não tem ninguém falando do jeito que eu entendo. é que crer. É, com 13 anos eu li Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Entendi tudo? Não, claro que não. Eu li com
0: 30 também não entendi, não. <risos>
2: Mas foi importante esse contato cedo porque eu consegui perceber, então, ok, aqui tá aqui o bruto, mas o bruto não vai me satisfazer porque eu não consigo compreender. Então quem que vai me ensinar? E eu tive um papel muito importante dos professores, é, dos professores que conseguem fazer é, chegar ao aluno né, na mesma linguagem. Então, o Carlão é um deles, a Joyce, com certeza, foi uma professora do cursinho. Joyce, nossa é amiga de história da arte. Isso, exatamente. Isso. É, enfim, vários outros professores que, que conseguiram é, essa proximidade. Eu sempre admirei muito meus professores e acho que eles foram, é, tiveram um papel fundamental Deu eu ver como é possível fazer uma coisa muito complexa, virar é, fazer as pessoas compreenderem de uma maneira simples. E busco é, isso na minha vida, claro, né, por meio das redes sociais, mas é disso. De... Como é possível passar? É, acho que essa é a principal, né, É, principal questão.
1: É,
0: isso é um, é um negócio, é muito doido, porque parece que é uma coisa pequena, que é um detalhe, mas não é. Isso é uma revolução, cara. Bicho, quando eu comecei a dar aula, tem 12 anos... Eu não sabia fazer, e a internet não é meio mato. E eu, no começo, não me preocupava em ser acessível, não me preocupava em ser técnico. Eu demorei um pouco, eu vou dizer para você que eu demorei uns anos para entender que uma boa produção intelectual é, em primeiro lugar, clara, depois ela é técnica. E a tua geração, ela deu esse pulo do gato já faz tempo porque já entendeu que o grande lance do século para falar das coisas boas é a democratização da informação. Não é você enrijecer a informação para ninguém entender, é o contrário. Mas a,
2: acho que isso tem seu lado negativo, né? como tudo, porque virou, a internet virou meio que uma terra de ninguém. Não assim. pode banalizar. Exato. Então, é, todo mundo produz informação, e aí de onde vem, e todo mundo compartilha, e quem é que tá falando, ah, e aí temos aí, né, as fake news, que... Já Mano. elegeu uma galera, não, pelo mundo. Eu, eu acabei de
0: ter um rabo de arraia com o meu barbeiro, com o Rafael. Ele tava tá fazendo a barba. Eu falei, Rafa, bicho, eu vou gravar em 20 minutos. Você consegue acabar? Consigo. Eu falei, você tá com falha na barba. Eu falei, também. Vocês elegeram uma porra de um genocida? Como é que eu não vou ficar estressado
1: com o negócio dele?
0: Ele, rapaz, vou te falar um negócio. O barbeiro me dando aula de política. Ele falou assim: ó. Oh, o Bolsonaro ele não consegue governar porque não deixam. Falei, mas quem não deixa? Ele é o STJ. Eu falei, o STF, ele é, esse daí é o culpado. Eu falei, Rafinha. Falei, ó, bicho, vou falar para você na broderagem. Te enganaram. Se um dia você quiser entender o que é o STF, o que é o.. A gente troca ideia na boa. Mas não acredita nisso não, bicho. Porque isso daí é mentira. Aí ficou meio assim, tá, você viu o Flamengo, não sei o que, já dá aquela desbaratinada, né? Mas você tá falando da, da coisa da informação, às vezes, banalizar é, é prejuízo mesmo, você tem razão.
1: É, eu, eu tenho uma visão um pouco polêmica acerca desse momento. Pra variar, você vai ser polêmico ou Cara, é tão natural, né?
0: É, tão natural <risos> quanto a luz do dia.
1: É, puta, minha cabeça ela ferve, acho que é diferente, sabe? Sei lá, acho que eu tô abaixo do nível do mar, ferve. É, se não, não ferve normal. Tá todo mundo pensando em carreira elétrica, você tá no V8. <risos> é, então, é um negócio é diferente. Eu, eu vou falar uma coisa que provavelmente vai ser mais um monte de pancada. Mas eu entendo que a fake news. Que é um termo que a gente incorporou. Né? É. É
2: Falando mentira,
1: né? <risos> então, ela tá na política
2: desde
1: sempre. desde sempre. Vamos lembrar que o Vargas consolida o golpe <risos> em 30 com aquela conversa lá do assassinato do João Pessoa, que é um puta do Miguel do caramba. Então, é... não que ele não tenha sido assassinado, mas um motivo, né? Não, Porque mas tinha o... sido o Washington Luiz que tinha mandado. Então, poxa. Mas o plano Cohen depois? Sim. Essa foi para é. a Tifaria mesmo, é. e, e afundar é. o navio na costa brasileira com bandeirinha nazista. E, e, e a gente vai pegando um monte. E o é. governo Collor tinha mentira pra caramba. E no governo Sarney tinha mentira pra caramba. Isso falando só de Brasil. E, então, eu entendo que a notícia falsa, ela sempre existiu e sempre vai existir. Agora, com certeza, quando a gente pensa em internet, ela é um canhão. Para qualquer coisa. Para qualquer coisa. E partindo dessa ideia de que a internet é um canhão, é, eu quero que você fale um pouco... De como que você está enxergando esse momento de atuação na política aplicada. Porque a política teórica, você vai lá na Unesp e você vai conversar com política teórica o tempo inteiro. Os caras são um bão de teoria. De prática nenhum, é Nenhum. Alguns chegam um pouquinho mais próximo, Mas é... é tudo, uma dificuldade, e você faz política na prática, você faz política na prática, você está envolvida com pessoas que fazem política na prática, aquela coisa de chegar no cotidiano das pessoas, de enxergar o cotidiano das pessoas, que eu acho que isso é um negócio do caralho, que a gente ficar aqui discutindo, o autor, o autor bem é uma delícia, eu adoro, mas quando que isso vai chegar nas pessoas? Porque a popularização do pensamento político, do pensamento filosófico, eu acho muito bom, sem restrição. Sem restrição. Tem uma quebra ou outra, tem um problema ou outro, mas eu acho que vale a pena. Como que você se vê nisso, chegando na prática, mudando a vida das pessoas? Porque você muda a vida das pessoas. Certo? Isso é importante. Você que está assistindo a gente aqui... Olha pra essa menina, essa menina muda a vida das pessoas, certo? Então é importante, pra... eu me coloco na posição de falar, menina, porque fui seu professor, <risos> e porque sou bem mais velho que você, tenho idade pra ser seu pai. Então, é... dentro disso, como que você enxerga esse momento?
2: Que
0: pergunta
1: difícil. Se fosse pra ser
0: fácil, eu não faria. Se fosse pra assustar,
2: ela. É, não sei, eu não sei se é sempre um de caso pensado, eu acho que eu sempre fui muito inquieta, assim, e sempre tava lá fazendo, e quando eu vi eu tava levantando a mão pra ser a primeira a fazer, então, é, sei lá, quando eu tava no sétimo ano, tinha uma janela da minha sala quebrada, eu fui lá e fiz um baixo assinado da diretoria mais janela. Aí teve a questão é, de colocar em aula no período de jogos. Fui lá eu e recolhi 300 assinaturas para não ter isso, porque tinha que ter o um período de jogos, porque tá na previsão da educação do Brasil. Então eu sempre estive fazendo isso e acho que nunca é de caso pensado. Mas, claro, que nos últimos, nos últimos meses, né, principalmente... É, eu resolvi, de fato, é, sair da militância simplesmente teórica e da militância principalmente digital, né? E falei, não, tá bom, eu tô... A, consegui al, alcançar bastante gente com o Instagram e consegui conversar com bastante gente, mas e o que, que eu posso fazer de fato, assim, para que, que tenha alguma diferença? E aí foi quando surgiu a ideia da campanha, né, da campanha de arrecadação de absorventes que a gente fez, é, lá no nosso Instagram do no Movimento Delas, eu digo nosso porque sou eu e mais duas meninas e, e a gente, enfim, começou há um tempo já o Instagram e resolvemos fazer de fato essa campanha
1: Pode falar o nome das meninas também. A Eloy e é a
2: Lisa. E Eloy e Alissa, Alyssa. Isso, Alice. Elo Monteiro e Alissa Pfeiffer. A Elo
0: Monteiro foi nossa estudante Exatamente. <risos>
2: e Enfim, aí a gente resolveu fazer algo ativo e acredito que essa não vai ser a nossa primeira e única campanha, esperando que consigamos fazer mais. E foi muito importante para a gente é, conseguir fazer algo de fato, assim, e ver que não, não é só teoria, não é só frase, não é só número, acho que isso é muito importante, ver gente fazendo mesmo a diferença, porque se você fala, sei lá, sobre enfim, marxismo, ou esquerda e direita, e você não vê na prática como que isso né, faz diferença na vida das pessoas, fica muito no campo teórico e você não, não consegue perceber de fato o que que isso significa. Eu acho que um dos, dos principais jeitos de aprender né, é ir lá e fazer. Então, se você não vê que tem alguém passando fome, que tem alguém que não tem dinheiro para comprar um absorvente, que é algo tão simples, é, você não consegue entender a dimensão do problema. E, de fato, isso é Claro, é um ato político e é um dos, dos primeiros de grande escala, mas é, acho de fato que não é algo que eu pense, tipo assim, vou fazer política, eu só vou lá e faço. É, porque
0: é uma coisa tão visceral, tão verdadeira, né, que está é. embutida no segundo a sexta,
1: né, no segundo domingo. E eu falei agora, de forma enfática, que você muda vidas e Eu não vou falar Do impacto nas pessoas De uma forma geral Eu Comecei a dar aulas Para ensino médio pré-vestibular Antes de você nascer Eu comecei a dar aula em 98 Você nasceu em 2001 Eu me formei na faculdade em 2001 Já estava ingressando Na rede privada de ensino Eu... Escrevi para dois sistemas de ensino. Eu não sou um menino na trajetória da política, do pensamento político. E você foi a primeira pessoa que me apresentou o termo pobreza menstrual. Eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha pensado nisso de que as mulheres em várias localidades. Elas passam por dificuldades por conta do seu ciclo menstrual. As mulheres nos presídios passam por muita dificuldade com isso. Eu nunca tinha ouvido falar. Foi a partir do seu posicionamento, junto com o das meninas, do Instagram, que vocês montaram o movimento delas, delas é, que eu tive contato a primeira vez com isso. E foi um puta de um tapa na minha cara. Porque como eu nunca menstruei, e eu nunca nem um para isso Isso mostra que o pensamento político que a gente tem de uma forma geral, ele é absurdamente machista Absurdamente machista Então é uma paulada muito grande, eu não sei se você já tinha antes ouvido falar disso, tinha visto alguma coisa desse tipo Eu nunca tinha me ligado Olha que coisa pavorosa Então eu posso dizer sem medo de errar Você muda vidas Agora eu vou mudar a abordagem. Você é uma menina branca, de classe média alta, estudou a vida inteira em colégios privados, você conhece outros países, conhece museus, foi ver obras de arte pessoalmente, você mora num ambiente seguro. Você tem acesso à internet. Você tem acesso à alimentação, a atendimento médico hospitalar, coisas que deveriam ser para todos. Mas, enfim, no Brasil isso é um puta privilégio todo esse acesso. Quando você se coloca para fazer política, você está fazendo política para mulher preta, para mulher pobre, para favelado você está olhando para a pessoa de periferia, você está olhando para o aluno da escola pública, escola que você não usufruiu dela na sua vivência. E eu acho que isso deve te gerar muita pancada. Deve ter muita gente que critica, deve ter muita gente que fala de que você não sabe o que você está fazendo. Como você lida com isso, com essa oposição?
2: É, sinceramente, acho que crítica sempre vai existir. <risos> em qualquer coisa que você faça, pode ser do melhor jeito, com a melhor das intenções, sempre vai ter alguém apontando o dedo. E é, acho muito bom, assim, é, a gente recebe até pouca crítica, eu esperava mais, sabe, com, com o Instagram e com o alcance que a gente tomou. Mas, é, de fato, assim, já, inclusive pela idade, já recebi muito. Ai, ah, você não sabe nada, o que, que você tá falando? Você é muito jovem. Na sua época, eu. Quando eu tinha cidade, eu também era de esquerda, já ouvi isso. Mas você vai crescer e vai aprender como é o mundo de verdade, já ouvi muito isso. Então, é, sempre vai ter crítica, mas eu acho que o importante é focar na luta de fato, né? É, a questão toda é sobre entender os privilégios e usar ele de maneira que consiga mudar o mundo. Então, eu tenho acesso, eu consigo, enfim, né? Eu tive acesso a muita coisa que 90% da população não tem. E eu tenho que usar desse meu privilégio para ajudar outras pessoas. Eu acho que isso é o mais importante de, de entender. E as críticas, enfim, vai ter sempre, né? Então, acho que tem que só abstrair e continuar fazendo aquilo. Acredito que é certo. E é isso. É.
0: O Isis, você tá usando uma camiseta muito bonita.
2: é ah, muito obrigada. Que é
0: um excerto do teto da Capela Sistina. Exatamente feita em afresco pelo Michelangelo onde a mão que representa a mão humana está dobradinha e a mão que representa a mão do sagrado está esticada a Joyce me explicou que isso foi feito deliberadamente porque representa o livre-arbítrio que para o ser humano tocar o sagrado ele tem que escolher esticar o dedinho então está bem perto mas é uma questão de escolha eu vou te falar um negócio Nem sempre é fácil Respeitar certas escolhas Por exemplo, eu olho pra você E eu vejo que você escolheu Ser quem você é Você podia Escolher ficar no ar-condicionado O dia inteiro comendo Kit Kat, Feliz da Vida vendo Netflix, mas você escolheu Estar na rua, você escolheu se mobilizar Você escolheu juntar recursos Você escolheu ajudar Ou estou enganando
2: partes. É. <risos> parte. Eu
0: acho que você podia ter escolhido, sei lá, ser qualquer coisa que não tenha essa vocação com o próximo. Não sei.
2: Eu acho que o ambiente diz muito, assim. É muito mais fácil eu escolher isso do que se eu não tivesse tudo isso e, sei lá, não tivesse todo esse acesso e não conseguisse escolher. Então, se eu tivesse que trabalhar, por exemplo, e não
0: conseguisse fazer dois cursos ao mesmo tempo, eu não teria opção de escolher. Sim, sim, mas, mas veja, se você pegar, por exemplo, as pessoas que terminaram a escolarização com você, eu tenho certeza que quase ninguém faz o que você faz pelo próximo, que não dedica nem um pouquinho do tempo pro próximo. Eu sei porque isso é minha vida. E eu estou diante de públicos muito grandes o tempo todo, e é pouca gente que quer dedicar a própria vida ao outro. Isso é uma questão, eu acho que é uma questão de escolha, muitas vezes. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje eu estou dando aula, e eu estive diante de uma situação que não é uma situação fácil, que a gente tem que se segurar um pouco para não perder o emprego por justa causa. Isso acontece quase todo dia, mas é normal na vida de professor, você vai sentir esse drama já já. Uma menina se posicionou publicamente, na aula, no sentido de dizer que feminismo é frescura. É mimimi, é frescura, é exagero, é hiperbo, qualquer coisa nesse sentido. O que, no meu modo de entender, é inconcebível. Porque se olha o avanço do movimento na última década e o quanto que ele produziu de prática ideia boa, no sentido de mudar algumas coisas, é claro que não é frescura. É claro que é um negócio importante que veio para ficar e tem que durar para sempre. Porque no nosso país, eu não sei dizer fora do país, porque, enfim, mas no nosso país tem instigado a pensar que no Brasil existe uma estrutura patriarcal e machista que faz mal em muitos aspectos. Só que a pessoa pode ser livre para achar que são uma bobagem. Às vezes, não é nem liberdade Às vezes ela foi condicionada em círculo tipo de raciocínio e ela não percebe Minha pergunta Você acabou de falar que existe muita crítica E que você já foi rechaçada por ser mais nova O que é uma idiotice Mas minha pergunta é assim Diante da liberdade De pessoas Que acham que você está perdendo O seu tempo Ou de pessoas que devem te mandar mensagem Nas redes sociais te chamando de comunistinha Ou de pessoas que no âmbito da sua liberdade, fazem escolhas tão diferentes da sua. Como que você reage diante disso?
2: Muitas perguntas difíceis. <risos> eu acho que é
0: muito mais fácil eu responder uma pergunta
1: técnica. É?
2: do que ter é muito
0: pessoal. Pergunta no capital, cinto, Mas... eu, eu aqui,
2: oh, <risos> oh, sortes, no capital cínico. Até o roio brota aqui. Ó. Ó os do Cenário desse na minha família, né? A família da minha mãe é bem conservadora, assim.
0: É, eu sabia, eu já perguntei sabia.
2: <risos> e uh, tem uma tia que inclusive usou essas palavras comunista um e inútil. Tipo,
0: ah lá, porque
2: eu falei da vacina. Enfim, e aí. E é um
0: bordão, né? É, coisa... pois
2: é. Mas é. Ah, eu não sei. Eu não. Eu tento abstrair, assim, porque. Eu, é o que eu falei, né? Que se eu acho que, que eu tô fazendo certo... Eu, eu, eu sempre achei que idade nunca foi legal, tipo, um empecilho, né? E, e acho que a gente tá aí para isso. Porque junto com a revolução sempre tem a contra-revolução, né? Então, é isso aí. E sobre a questão da liberdade das pessoas... É, eu acho isso muito difícil, é um tema muito complexo. Porque realmente, assim... Inclusive o feminismo é sobre a, a mulher poder fazer o que ela quiser, então se ela quiser não ser feminista, <risos> meio que tipo tá ah, é. e já passou muito sobre isso né, na minha cabeça de tá, mas e a tolerância com intolerante, isso é outra questão que é muito complexa, mas é, é a liberdade é isso, né, a liberdade de todo mundo de ter o pensamento que quiser acho que o papel da, da educação principalmente é de abrir o leque e falar, tá aqui, né esse, esses são os caminhos, aí vai de cada um seguir o que Mas sabe alguma
0: coisa que eu estou pensando? Por exemplo, eu tenho certeza que para uma mulher ser feminista, está muito mais associada à prática do que ao campo intelectual. Uma mulher completamente simples como minha avó pode ser uma feminista sem saber a Simone de Beauvoir, por exemplo. Se você fosse pensar em trajetória, em prática, em ação concreta... O que você acha, no seu modo de entender, que é fundamental para o feminismo de fato continuar virando como ele vira?
2: Olha, eu acho que um dos passos já foi dado, né? que a informação, apesar de não chegar em todos os lugares, muita gente ainda não sabe o que é feminismo e não, em algum momento da vida pode ser que chegue, né, tenha um contato, mas é, os, os meios de comunicação falam cada vez mais disso, eu acho que é cada vez mais presente na vida das pessoas e, e, e sai né, da universidade por exemplo, sai dos centros acadêmicos e eu acho que essa é uma questão muito importante, de voltamos a né, questão de tudo que é a comunicação, comunicação com quem não tem é, não é engravatado e não é enfim, não tem né todo esse, esse aparato social que no Brasil é um privilégio então eu acho que a comunicação a educação certamente é, tivemos aí, no né, centenário de Paulo Freire E pra citar, então que... Ontem é. <risos> é, pra citar que a educação Em si não muda o mundo, né A educação muda as pessoas, e as pessoas vão lá e mudam o mundo Então é isso Você
0: acha que o, o mais Legal é tirar o assunto da gaveta, então?
2: Ah, com certeza, com certeza. Porque é isso, muita gente não, não teoriza, né Sabe, sei lá, acha mesmo Que as mulheres tem que fazer o que quiser, mas não sabem que isso é o feminismo, porque é hum. só a igualdade entre homens e mulheres tipo, achar que mulher é gente, é o feminismo e, e pode ser que não teorize mas se de fato aplica isso e acha isso, então sim a pessoa é feminista, ela querendo ou não hum. Entendi,
0: é um lance muito de identidade também, como se fala né
1: É, eu eu vejo essa esse movimento que a gente está assistindo é, nos últimos cinco anos, mais especificamente, de crescimento de movimentos, de pautas identitárias, de pessoas se colocando, isso é muito, eu acho isso muito positivo, muito bom. E, ao mesmo tempo, eu acho que este movimento, ele é muito difícil de ser compreendido pela massa popular. Porque como ele não generaliza, você conseguir dar às pessoas a noção de quem elas são é algo muito complicado no mundo, num país principalmente, onde o exercício de se enxergar não existe. O brasileiro é aquele cara que compra um carrinho de pipoca e automaticamente ele passa a pensar como um mega empresário. Ele não consegue enxergar a diferença dele vender a pipoca ali e de um cara faturando milhões na bolsa. Então eu acho muito difícil isso. E tem uma outra coisa dentro desse movimento que eu enxergo você como uma pessoa de vanguarda, que falar de democracia é fácil, usar a palavra democracia, quem não entende usa também, e fala, falar é papagaio fala, né? mas nas últimas eleições municipais, você fez parte de um grupo com mais dois meninos? onde vocês entrevistavam pessoas de destaque no cenário político municipal. Pessoas de direita, de esquerda, progressistas, ortodoxos, enfim. Vocês conversavam com bastante gente. E eu queria que você falasse primeiro a importância que você entende desse diálogo entre pessoas ideologicamente tão separadas e que você falasse de você ali no meio, você mulher no meio de dois caras que estavam falando com uma linguagem muito distante da linguagem que você se comunica como que você se enxergou ali, então eu quero que você fale da importância daquele movimento fale um pouco de como foi a experiência e como que você se enxergava ali
2: Bom, é, esse projeto que o Carlão tá falando é o, o Três Pontos, né? A gente fez isso é, já na pandemia, o Enzo, que era um dos participantes que, inclusive, hoje em dia faz direito comigo, é, ele propôs essa ideia, me mandou um WhatsApp e falou, ah, então, estou pensando em fazer é, alguma coisa que aproximasse a política, né? Principalmente das pessoas da nossa cidade E eu achei super legal, achei que nem ia pra frente, mas deu super certo. E aí chamamos o Henrique também, que é o terceiro componente. E, e a, a divisão era realmente uma pessoa de centro, uma pessoa de esquerda e uma pessoa de direita para debater com é, os políticos da cidade. E foi super por pra frente, a gente entrevistou vários é, candidatos, a, a prefeitura e a Câmara, né? E, e essa, esse, esse projeto, eu achei muito legal esse projeto. <risos> Infelizmente, é, assim, foi foi pouco alcance, mas se a gente tivesse por, por alcance, a gente não fazia nada, né? Yeah. Mas foi muito interessante esse projeto, foi, foi bem legal, assim, apesar da pandemia, né, de ter sido tudo online, a gente nem conseguiu se encontrar é, pessoalmente, mas foi, foi muito interessante é, de ver mesmo os candidatos, né, mas fazendo perguntas que as pessoas querem saber, de fato. Então, tá, o que é que você, qual que é a tua proposta, Maria? Porque se você pega a lista de candidatos, por exemplo, da, da eleição passada, uma lista imensa, um pessoal que, nossa, sei lá, e aí parece que são só fotinhos, né? E aí tem, tem gente que vai na, na votação, pega lá o santinho, que, o primeiro santinho que vem e bota na urna. Então, acho que começa aí. A ideia realmente foi é, aproximar e entender realmente quais eram as propostas dos candidatos. E, e é, principalmente pra galera da nossa cidade né, que é o pessoal que, que assistiria a gente e que assistiu de fato. E é, a política, é, política de fato, né, a política é, do processo eleitoral e tudo, ela, é, ela não é só feita de quem tá lá e assim, tipo, papel, assinar papel. Principalmente aqui, né onde você vê as pessoas e sabe o problema do bairro tal é, sei lá, falta de água. Então vai lá e resolve isso. E isso é, é, é muito interessante ver os projetos de um candidato, por exemplo, que é o que a gente analisava lá. Que é, você vê o preparo, assim, tá, o que você quer fazer? Ah, melhorar a educação. Tá bom, como?
0: Por...
2: Ah... Sei. Ah, legal. E aí? Dono, dono, é, exatamente. Como você vai fazer isso? Como que vai chegar nas crianças? Aí teve um, um, um candidato que falou sobre uma escola integral que fosse aos sábados e domingos. Falei, tá bom, mas que jeito? Como? E custo, e professor, e galera, e estrutura. Tipo assim, tem escola que não tem água, que não tem, sabe, e aí quer fazer... Tá, ah, então calma, não é assim, não é, não é um negócio abstrato, é um negócio concreto. Como que vai fazer, quais são as etapas, de onde vai vir o dinheiro. Então essa, a questão da política, esse projeto abriu muito meu olho pra isso, que não é um negócio abstrato, não é tipo assim, ai, tem que melhorar a educação. Mas como que vai fazer isso? Como que vai acabar com a fome do Brasil? Porque ideias, ideias e frases, isso é muito fácil, né? E do mesmo jeito o projeto feminista também, ah, e frase, frase, ok. Mas se a pessoa. A, as pessoas não vão se interessar por política se elas continuarem achando que são frases e frases. Elas têm que entender que política é o que muda o nosso dia a dia, que tá de segunda a segunda, que é o que a gente vê na rua. Sei lá, qualquer coisa pública ou não, pode ser privada também, tem política envolvida. Então, quando as pessoas é, entendem isso, e eu acho que é, esse é o meio de chegar na massa, a massa, e mostrar o que é de fato a política. Então, se você disser, sei lá, pra Dona Maria, que tá precisando, sei lá, de qualquer coisa, e, e você mostrar que é por meio da política que ela vai conseguir A ou B, que os filhos dela vão ter creche, que ela vai ter meio de transporte para ir trabalhar, ela pode ser que ela comece a interessar e essa maneira de mostrar para ela como que faz a ou B é a comunicação que a gente que eu principalmente acho que é um dos maiores é, desafios e também um dos, um dos maiores objetivos que eu tenho com esses projetos que eu faço então é, essa comunicação com a massa eu acho importante assim claro é, é muito difícil para a gente olhar e ver uma figura abjeta é, como diz meu professor de ciências políticos, Jair, que foi a figura objeta que mora em Brasília, é, 70% do país votar nessa figura abjeta, 60%, enfim, aqui em Marília foi 70, né, da, da, 70% da, dos, dos votos foi para ele. E aí você fala, putz, tá, mas e aí, como é que vai chegar nesse povo, né, porque se... Tem o, sei lá, o seu Marcos que olha no WhatsApp e acredita que a vacina vai implantar o um chip, como é que vamos chegar nisso? Mas eu acho que esse é o caminho, de fato, assim. Eu acho que é, a gente tem que acreditar na, nas pessoas, porque são elas que vão mudar. E são elas que, que vão, de fato, mudar a política. E não só quem tá dentro da universidade, quem faz tese, quem. Enfim. É isso. <risos> Nem sei se respondi pergunta. Eu acho que... <risos>
1: Bom, a gente precisa começar a encaminhar o final dos trabalhos, né? Infelizmente, o tempo... Quando a gente tá aqui, ele passa muito mais rápido do que... Parece. Do que parece, do que a gente gostaria. É, primeiro, eu preciso, de forma é, ampla, que agradecer demais a sua presença. É, é muito importante para gente, na qualidade de professor e como pessoas que querem aí espalhar a ideia, realmente conversar com pessoas que pensam a realidade e pensam a transformação. É, pode parecer piegas isso que eu vou dizer, mas muita gente vai falar que não dá. Muita gente vai falar que não dá, vai lá e faz, certo? E dá o foda-se para eles e vai com tudo. E para terminar, é, além do agradecimento, eu queria que você deixasse uma mensagem Mas uma mensagem que não fosse só para aquelas pessoas que você sabe que vão gostar de te ver aqui. Eu quero que você mande uma mensagem para todo mundo. Que você imagine que nesse momento nós tivéssemos a possibilidade, a internet ela nos facilita isso, mas que você conseguisse chegar, sei lá, vou falar um número bem besta, a 100 milhões de pessoas. Que mensagem você deixaria para essas pessoas? Meu
2: Deus, <risos> Meu Deus Carla, Deus, não
1: sei. Lembra que você ficou me devendo uma atividade no nosso, no nosso acordo? Porque eu preciso falar, eu fiz um acordo com ela. Eu fiz um acordo com ela, ela me disse que era tímida. E eu falei, eu vou te passar alguns exercícios online... E você vai fazer esses exercícios e aí então você... A gente vai trabalhando essa timidez aí. Fizemos. E acho que ajudou. Mas você me deve o último. E como você sabe, foi minha aluna, você é meu amigo, você sabe. Quem tá me assistindo vai saber agora. Eu sou o vingativo. E por isso a pergunta. Deixa a galera uma mensagem. Mas é para milhões de pessoas. A ISIS vai falar.
2: A gente não pode se contentar com o que está posto. Acho que a gente tem que ir lá e correr atrás do que a gente quer ver no mundo. Em qualquer campo que seja, enfim, seja no campo político, no campo familiar, qualquer campo. É, se a gente está incomodado com alguma coisa, a gente tem que ir lá fazer, porque se depender dos outros, se a gente ficar esperando o outro fazer, isso nunca vai sair do papel. E é
1: a gente que Que Deus abençoe Amém mais É. Quer falar? Já acabou? Já acabou. Queria falar
0: mais três horas e meia é, A gente tá encerrando o episódio Fidel, cara. não vai dar Fidel, não vai dar Isis, obrigado demais Você tem que voltar mais vezes Obrigado demais, eu acho que esse seu Projeto para assistir as mulheres De uma beleza inenarrável Isso é muito diferente E você tem que saber que você está fazendo diferente. Você tem que ter consciência disso, não é verdade? Porque é de vez em quando que aparece alguém que se propõe a gastar a coisa mais valiosa que a gente tem, que é o nosso tempo, cara. O nosso tempo está contado. Cada segundinho que a gente vive é um segundinho a menos, não é isso? E você gasta muitos segundinhos para ajudar as pessoas, isso é muito diferente. É. Quem
1: não enxerga o espelho, eu não enxerga o outro. É. Então... Valorize isso que você faz Porque é bom pra caralho É muito é. Eu não sei se a tradição judaica aqui
0: é tá certa Mas se tiver, pensa num canto bom Que você vai ter no seu <risos> Piscina, é... que zumba O negócio vai ser diferente já, Mas vai fazer um zoado <risos> sai do inferno rapidinho
2: né? Gente, muito obrigada eu Fiquei muito feliz pelo convite real E é, eu não tô fazendo sozinha né Eu tenho que mencionar o das meninas Porque sem elas, nada seria. Então, a Alissa e a Lô, são, eu, sério, eu gosto muito de participar desse projeto. Eu acho que é uma das melhores coisas que eu já fiz. E com certeza isso não vai ser a primeira campanha, não vai ser a última campanha que a gente faz. E é isso. Eu espero que vocês sigam lá no Instagram, arroba o movimento delas movimento delas. A gente posta coisa toda semana, quase todo dia tem post lá. Muita informação de qualidade. Quando tiver outra
1: galinha, chama nós, vem aqui, vem divulgar, traz as meninas e vão que vão.
2: Beleza. <risos> Beleza, muito
1: obrigado valeu valeu, 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 meu parceiro É nóis, galera Obrigado aí pela audiência Obrigado pela atenção e até a próxima Falou!